J'ai le même kit sur la photo. <rire> Ça fait à peu près sept ans que j'ai le même kit <rire> que j'ai acheté avec Muriel. C'est un bon achat. C'est un bon investissement. <rire> tu te souviens, Muriel? Tant que je reste de face, ça va, mais si on voyait mes coudes de l'autre côté, ça irait plus, mais tant qu'on fait du zoom, c'est super. <rire> je m'en pas encore pas un bout de temps. Aïe, aïe, aïe. Fini les blagues. C'est le dharma, c'est sérieux. J'avais le goût de, de parler un peu de... Bien, on va voir si je peux faire un lien avec les différentes choses que j'ai présentées. Là. Moi, j'en vois un lien là, avec toutes ces choses-là. Là. Papancha, la prolifération mentale qui suit les perceptions dont on a parlé hier, les perceptions qui sont parfois erronées. On perçoit les choses comme solides, permanentes. On projette sur elles ceci, puis on se met à proliférer là-dessus. Puis en fait, euh, c'est ça comment, euh, à travers la pratique, on apprend à proliférer un peu moins, peut-être, investir un peu moins, être un peu moins dupe, un peu moins attaché, fasciné par euh, la production mentale, puis la reconnaître pour ce qu'elle est de la production mentale. Puis aussi, on apprend à corriger un peu les perceptions euh, puis là-dedans, ben, c'est pas nécessairement des bonnes nouvelles à première vue, en tout cas, parce que quand on corrige les perceptions, par exemple, on corrige une perception de satisfaction qu'on a projetée sur quelque chose, ou de durée, de permanence, de... on a projeté sur quelque chose que c'était à moi, puis qu'on apprend à travers la pratique, en fait, c'est pas exactement à moi, c'est un petit peu plus conditionnel, un petit peu plus instinct, instable que ceci ou que quelque chose qui apparaît de loin ou dans les pensées euh, satisfaisant, peut-être n'aura pas la capacité de satisfaire de cette façon-là. Alors, ce n'est pas, pas des, des, des... Ça ne semble pas être d'excellentes nouvelles. Puis moi, ce qui m'intrigue là-dedans, ce qui m'intéresse là-dedans, puis ce qui m'étonne là-dedans, c'est euh, comment... Euh, tu sais, ça me paraît très, très naturel avoir du sens que devant un monde, un monde qui est instable, qui se révèle être instable, changeant, conditionnel, sur lequel on n'a pas un pouvoir parfait, en tout cas, là, une emprise complète. Hein. Beaucoup de choses vont nous échapper. Là. Beaucoup des conditions, on n'arrivera pas à créer pour obtenir ce qu'on veut. Hein. On n'arriverait pas à... à c'est garder, par exemple, la jeunesse juste parce qu'on le veut, puis euh, on aurait beau mettre un paquet de crèmes, ça ne va pas rester comme ça, ou l'autre, même si on voudrait que l'autre reste ou parte, c'est peut-être pas exactement ce qui va se passer de la façon dont on le voudrait, ou que l'autre pense ceci, ou que je me sente comme ceci intérieurement, c'est pas parce que je le veux, puis que je fais tout, que je vais nécessairement me sentir exactement comme ça. Là. Ça reste euh, ouais, très instable, conditionnel, Etc. Donc, ça me, ça me semble très naturel que ça mène 
un monde comme ceci ou réaliser qu'on est dans un monde comme ceci, ça me semble très naturel que ça mène vers le désespoir, la haine du monde, le désir d'autre chose. Toutes ces euh, façons-là d'entrer en relation avec euh, une réalité euh, changeante, euh, facilement perturbée, euh, ouais, me semble naturel qu'il qu y ait ouais, qu de, de la confusion, du désespoir, euh, de la non-acceptation, hein, qu'on dise non, mais je ne veux pas vivre dans un... Je refuse de vivre dans un monde comme ça où je n'ai pas le contrôle sur les choses, où ça ne se passera pas comme je veux parfaitement, ni dans le corps, ni dans le cœur, ni dans les relations, ni dans la société. Puis donc, moi, je suis très intrigué, puis ça fait déjà peut-être quelques fois que j'en parle à certains d'entre vous, mais puis je me demande si ce ne sera pas ça, en fait, toute l'exploration du reste de ma vie. Là. Je suis très intrigué par le fait que ceci, cette instabilité-là, cette insatisfaction-là, mène, puisse mener vers la paix, vers la joie, vers la compassion. Je trouve qu'il y a une alchimie là-dedans. Oui, c'est ça qui est étonnante, comme je le disais, puis qui m'intrigue, puis qui me donne toujours le goût d'aller voir plus loin. Comment est-ce que c'est possible? Évidemment qu'on veut se fermer dans un monde comme celui-ci, là, où est-ce que les choses vont nous échapper? Euh, oui, évidemment qu'on voudrait se fermer ou se dissocier, se, se déconnecter, se, euh, ne pas signer le contrat, ne pas s'engager. Hein? Puis pourtant, euh, les êtres sages, en tout cas un, un d'entre eux, euh, nous parle d'une capacité qu'on a au... En, en devenant conscient de la nature de la réalité, le, qui, ça a une capacité d'ouvrir le cœur, euh, puis de le rendre vibrant, euh, puis qu'il y a une possibilité d'équilibre là-dedans, même si peut-être ça va demeurer une sorte d'équilibre précaire, de, de réajustement constant, puis qu'il y a une possibilité de joie immense, hein? comme dans un chant qu'on entend parfois là, en Birmanie, euh, où on dit euh, « Toutes les choses sont... » quelque chose comme ça, « Toutes les choses sont impermanentes. » De savoir ceci profondément mène vers la plus grande, le plus grand bonheur qui est la paix. Oui, ça résume bien, je pense, ce qui, moi, m'intrigue. De savoir que les choses nous échappent, ne durent pas, seront interrompues. De savoir ça profondément peut mener vers le plus grand bonheur qui est la paix. Étonnant. Puis toute la pratique est d'aller voir comment est-ce que c'est possible Comment est-ce que ça peut se déployer en soi? Comment est-ce que ça... Oui. Et donc, ce qu'on fait ici, beaucoup, beaucoup, ben ici en ce moment, puis sur plusieurs décennies de pratiques, Joseph Goldstein en parle comme ça, il s'agit d'une correction des perceptions. 
Je donne un, un très petit exemple. J'espère que c'est OK de le faire. C'est anodin, là, mais ça, ça inclut mon voisinage. Mais euh, je pense que c'est euh, hier matin ou ce matin, je ne me souviens plus, mais je passe dans la cuisine chez moi, puis il y a des fenêtres dans ma, dans, dans ma cuisine, deux fenêtres qui donnent chez les voisins. Tu sais, Montréal, là, vous voyez un peu le genre, là. Les appartements en long, là, avec la cuisine en elle, un peu. Et je vois que sur leur galerie, mes voisins, qui sont des amis, que j'adore, de toute façon, vous allez voir, il n'y avait rien, là, sauf mes constructions mentales. Mais ils avaient pris leurs deux vélos d'adultes, puis ils les avaient mis comme à l'envers, accrochés après, la, après, la, après la, le balcon. Puis là, ça faisait que moi, j'ai projeté là-dessus la durée la solidité, la permanence. Là, je ne vais pas voir deux vélos à l'envers comme attachés bizarrement sur le balcon tout l'hiver. <rire> Alors, il y avait la, perce la, la perception de « à moi ». Ils font ça contre moi. C'est à moi que ça arrive, c'est à propos de moi. Ce n'est pas leur vélo, l'espace qu'ils ont à gérer, comme tout Montréalais qui n'a pas, <rire> pas trop d'espace. Là, euh, c'est pas ça, c'est à propos de moi, puis ça va durer. Puis donc, le temps que je fasse mes toasts, que j'aille me brasser les dents, je reviens dans la cuisine, plus de vélo. Ils avaient mis là peut-être pour deux secondes le temps de faire un peu d'espace ailleurs. <rire> mais c'est anodin, mais c'est juste pour décrire notre esprit, en tout cas le mien. Il y a eu une stimulation, contact visuel, euh, perception, fausse perception, perception erronée, papancha, souffrance. En une seconde, il y avait une nouvelle naissance. Hein? J'étais rené dans, un, dans une sorte d'enfer de balconville montréalais. <rire> C'était un événement très éphémère, mais ça me montrait, moi, tout le toute la, la capacité, en tout cas, comme quoi il y a une grande partie de ma misère qui est, euh, est auto-produite. Euh, bon, c'est rien, vous allez me dire, on n'est pas en train de parler d'injustice sociale, etc. Mais dans la pratique, c'est bien de passer par ces exemples-là, parce qu'ils sont anodins, on peut en rigoler assez vite, mais ça nous permet de reconnaître quelque chose. On peut voir quelque chose qui pourrait s'appliquer à autre chose, à une autre échelle. Si? Oui, là-dedans, il y avait tout le dharma, d'après moi. <rire> il y avait prendre les choses personnelles, il y avait plaquer le, 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 la durée sur quelque chose, puis il y avait se rendre compte que, en fait, non, c'était une formation mentale, que ça. J'étais sous l'emprise de quelque chose qui n'avait aucun pouvoir, des images dans l'esprit. Et euh, là, je pense que c'est notre ami euh, Andrew Olansky que j'adore. Et qui parle d'un peu de Papancha, entre autres. Là, puis euh, il dit euh, donc de la prolifération mentale. Puis il dit... Euh, Que, que, en gros, on pourrait dire que toute cette 
cette activité mentale, là, cette prolifération, encore une fois, c'est basé sur ces trois affaires qui se passent tout le temps. Moi, j'aime ça, ces hypothèses-là ou ces suggestions-là, parce que j'attrape ça, j'essaie de comprendre ce que ça veut dire, j'essaie de réfléchir à ça, c'est-tu vrai, en fait? Genre, je vois-tu un lien en y réfléchissant? Puis après, c'est du terrain. Hein? Après, là, on s'en va dans la méditation, puis on va aller voir, c'est-tu vrai cette affaire-là? C'est ça qui se passe. Et lui, il suggère que beaucoup de la prolifération mentale, si on occupe dans, dans la journée, c'est trois, trois sortes d'affaires qui se passent. C'est autour du, en anglais, il dit « craving ». Alors, c'est une sorte d'avidité. « Je veux avoir ça, je veux-tu avoir ça, comment je veux avoir ça, c'est ça que ça me prendrait. » Reconnaissez-vous ça dans votre activité mentale quotidienne? <rire> il me manque juste ça, si au moins j'avais ça, si l'autre disait ça, si l'autre me voyait de même, si la, cette institution-là offrait ce service-là, ou si c'était juste un petit peu plus de même. Alors, « craving ». Alors, nous, on est agrippés, là, on est pris dans un... Dans, ça semble nous parler de bonheur. Oui, c'est ça. Quand tu vas avoir ça, si tu avais ça, là, juste ça, tu serais correct. T'sais. Si tu pouvais finir à telle heure, tu arriverais à telle heure, à telle autre place, ça serait tout le temps. Ça s'enclencherait, ça marcherait bien. C'est ça, ça nous prend ça. Il faut s'assurer que ça va être à cette heure-là, que ça va avoir lieu, telle affaire. Puis toute cette affaire-là de craving, d'avidité, de, 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 va se manifester de cent mille façons dans une seule journée, là. Il faut voir, faut voir là, pour soi. Il ne faut pas me croire. C'est possible. Dans la pratique bouddhiste, ce n'est pas ce qu'on fait. C'est qu'on on considère. Tu sais, on, on va voir si c'est vrai. Puis c'est peut-être juste en partie vrai. Mais si c'est en partie vrai, ben c'est bien. Parce qu'il y a un bout là, de quelque chose qu'on peut faire, quelque chose qu'on peut renoncer, peut-être être moins dupe un peu. Ah, craving. Ah oui. Cette, cette avidité-là, maintenant, s'attache à je ne sais pas quoi, arriver à l'heure. Cette avidité-là s'exprime, se manifeste par vouloir être vu d'une certaine façon. Ah, là, cette avidité-là, tout à coup, c'est que l'autre dise ceci ou ne dise surtout pas ceci. L'autre chose qu'il mentionne, c'est « conceit » en anglais. « Conceit euh, » qu'on veut dire par là, dans la psychologie bouddhiste, c'est une, une solidification, une, une, une rendre permanent, créer un genre de « je » solide, là, « je ». Alors, c'est comme garder cette notion-là de « je » vivante, là, puis cette croyance-là très solide. Alors, c'est l'activité mentale qui fait ça, c'est sa fonction, entre autres, hein, parce que sinon... Euh, c'est pas clair qui je suis, là, si je suis pas en train de narrer l'histoire de Pascal, puis de vouloir quelque chose pour Pascal, puis de penser à Pascal plus tard, puis comment Pascal est vu, puis ce que les autres pensent de Pascal. Alors, toute cette activité-là garde solide, pas que c'est solide, ça l'est pas, c'est encore une fois être sous l'emprise de ce qui n'a aucun pouvoir, c'est une, une création de l'esprit. Mais toute cette activité mentale-là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de raconter « je », de maintenir le « je », un peu solide, séparé. Puis enfin, euh, c'est l'activité, la, la, cette prolifération mentale-là, c'est aussi pour maintenir, en plus du « je », les autres perceptions erronées. 
Alors, maintenir une sorte de solidité, comme dans l'exemple des vélos que je raconte, là, tu sais. Que ça va durer, ça va être de même tout l'hiver, tu sais. Puis donc, c'est de, 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 ben comme on dirait presque, il décrit une machine à confusion, là, une machine à delusion, une machine à, à illusion, une machine à, qui, nous, qui nous éloigne de la réalité, là. puis donc nous perturbe. Fenêtre, ça, ce qui s'ensuit de ça, c'est toutes les émotions affligeantes, là. Alors, hey, ça vaut-tu la peine qu'on se questionne sur notre activité mentale pendant la journée, tu sais? Qu'on ralentisse un peu dans les formes qu'on a... Que, qu les formes de, de la retraite qu'on a utilisées. S'asseoir, prêter attention, juste pour découvrir un peu qu'est-ce que fait l'activité mentale. Hein? Ben oui, c'est vrai. L'hypothèse de Olensky est bonne. Ça tourne autour d'un jeu. Ça tourne autour d'avoir quelque chose avoir ça, je vais pouvoir avoir ça. Si on fait ça, on fait ça. Peut-être je vais réussir à avoir ça. Je vais l'avoir à temps. Je vais, je vais pouvoir le garder. Ça me prend juste ça. Là. Et encore une fois, comment tout ça peut mener vers la joie, le calme, euh, la bienveillance? Dans l'exemple du vélo, si je retourne, qui est très anodin, je vous l'accorde, on voit que devenant conscient de ça, ça peut mener vers la joie. Ah, mon Dieu, ou la tendresse. Ah, Pascal, tu t'es enroulé, en firoiré, dans une affaire, juste avec un objet visuel. Un moment de contact visuel, sans pleine conscience. Hein? Qu'est-ce que ça prend là, pour qu'il qu n'y ait pas Pancha, puis vu erronée? Ça prend l'absence de présence. <rire> C'est là où la porte est ouverte. Là. Le Bouddha le décrit très bien quand il utilise l'image que plusieurs d'entre vous connaissez, là, de la bouteille. Hein. Il dit quand il n'y a pas d'attention, c'est comme si la bouteille était vide. Mara peut rentrer dans la bouteille. Hein. Toutes les émotions difficiles, toutes les vues erronées, les, les, les compréhensions euh, euh, fausses peuvent s'immiscer dans n'importe quel moment de d'audition ou d'olfaction de, de, ou de goûter ou de toucher ou de... et s'il y a une présence une pleine conscience comme on essaie de la développer ensemble ben c'est clair que Pascal rentre dans la cuisine voit des vélos virer bout pour bout sur le balcon <rire> bord. en plus même pas mes voisins directs hein, c'est les voisins après les voisins <rire> Ça je, ça, je débattais. Est-ce que je le dis ou pas? Parce que là, je veux préserver une image de moi, mais là, vient, là, vient pas une débarque. Et, euh, et donc, euh, ouais, de, de, si on est conscient de ça, on voit, ah, contact visuel, euh, resserrement du cœur, puis là, tout de suite, il y a, on, re, on risque de moins partir dans Papancha, là dans la prolifération mentale, si euh, on est capable de rester conscient des phénomènes présents. C'est ça qui se passe en ce moment. On ne va pas conclure. Ça va être plus dur de projeter. Hein. Ça, va, ça va être de même pour le reste de mes jours. C'est comme ça. En ce moment, la pleine conscience reconnaît ce qui est présent tel que c'est. Kamala, au secours! Kamala arrive. 
sans s'accrocher au phénomène, comment on le fait pour les choses qu'on préfère ou craint. On fait juste connaître les choses telles qu'elles sont, sans s'y accrocher. <rire> Puis bon, ben, si, on, si on découvre plus tard là, le subterfuge, là, comment l'esprit s'est joué son propre tour, s'est en, enchaîné dans dans son filet euh, conceptuel, à créer un filet qui n'existe pas et rester pris dedans, ben là, on peut avoir une certaine tendresse, ou une sorte, certaine humour. « Ah, je me suis fait prendre à mon propre jeu. » Ou bien évidemment que l'esprit se raconte une histoire puis là, il est resté pris dedans. Là, parce que c'est fascinant, ces histoires-là. Là. Alors, comment est-ce que être dans le monde tel qu'il est, bancal, incertain, les choses sont incertaines? C'est Ajahn Chah qui décrit la nature de la réalité. Qu'est-ce que c'est l'expérience humaine? Bien, que les choses sont incertaines. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Comment est-ce que ceci peut mener vers la tendresse ou compassion, vers la joie, vers le calme? La clarté. Aujourd'hui, 6 décembre, plusieurs d'entre nous, peut-être sommes conscients de ceci, c'est la commémoration d'une tuerie antiféministe qui a eu lieu il y a 31 ans. Un féminicide ici à Montréal, à la Polytechnique. 14 jeunes femmes pleines de potentiel qui ont été assassinées. Plusieurs autres blessées. Comment cette chose horrible peut mener vers quelque chose de beau? Parce qu'on ne peut pas défaire ça, hein? ça a eu lieu, c'est ça qui a eu lieu. Évidemment, ça pourrait amener le désespoir, la haine l'agitation, ce serait naturel que ça le fasse. Puis, nous les êtres humains, en tout cas, plusieurs d'entre nous, on essaye de voir comment, comment est-ce que ça peut devenir un agent de changement. Je ne sais pas si je peux utiliser le mot comme ça, l'expression comme ça. Comment est-ce qu'à chaque 6 décembre, on peut s'arrêter et se dire plus jamais, ou qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu qui reste à faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Pour que euh, les femmes, les filles se sentent en sécurité et les personnes marginalisées, minoritaires, 
par leur identité sexuelle, autre. Alors pour moi, il y a un peu du même, du même pattern, même si on ne parle pas du tout de la même échelle. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça mène vers quelque chose de beau entre autres, ce que je voyais cette semaine, c'est qu'il y a l'ordre de la rose blanche. Hein? Est-ce que c'est ça? Qui était de, décerné. Cette année, une jeune femme crie de Saddle Lake en Alberta qui s'appelle Brielle Chanae Thorson, je crois. Et c'est une jeune femme de 22 ans qui, est, qui étudie en génie et à qui on a remis, je pense que ça vient avec une bourse, mais certainement une reconnaissance de, de, de tout son travail bénévole dans des organismes pour femmes, de son travail à l'université dans ses études. D'ailleurs, il y a un trait, on peut voir sur Internet la vidéo de quand elle reçoit le, le prix puis son, son, son discours. Puis là, on voit qu'il y a une alchimie qui a lieu. Ou est-ce qu'il y a des événements qui ont eu lieu, puis ça devient le moteur d'éveil des consciences, dans le meilleur des cas. Je, je nomme ça aussi parce que je pense que c'est important que des hommes cisgenrés se rappellent, nomment ça. Euh, c'est un devoir de mémoire, d'après moi, beaucoup plus pour les hommes que pour les femmes. Il y a beaucoup de travail à faire de, du côté là, des personnes qui s'identifient comme euh, hommes. Vous mettrez le lien de son discours si vous voulez. Puis donc, c'est différents thèmes, différentes échelles, c'est clair. Et dans nos vies, il y a toutes sortes d'événements qui se passent à différents niveaux, qu'ils soient dans la société ou dans une relation interpersonnelle, dans la famille, au travail, à l'intérieur de nous-mêmes, avec le voisinage, etc., puis c'est sûr que certaines de ces, de, de ces événements-là, de ces situations-là, euh, sont défectueux d'une façon ou d'une autre, bancales, terribles ou agaçants, etc. Et comment ceci peut mener vers plus de respect, de compréhension, de... Alors, les opportunités sont infinies. Ça prend un courage, une clarté, 
Et ce n'est pas évident, là, ce dont je parle. C'est sûr que ça va déchirer le cœur de faire ce travail intérieur-là, de transformer quelque chose qui est accablant. On a un véhicule, on pourrait presque dire, ou un moteur. Alors, comment prendre ce qui se passe entre nous ou en nous pour faire euh, résonner le cœur, vibrer le cœur de la bonne façon. Là. Ça, c'est très, très intriguant pour moi. Puis, plusieurs d'entre vous le savez, pour moi, peut-être cette question-là est apparue très clairement, pour la première fois, très clairement, il y a plusieurs décennies, au moment où j'ai appris, moi, que j'étais séropositif, tout à coup, il y avait cette question-là, puis il n'y avait pas de médicaments, puis il y avait cette question-là est apparue. OK. Comment utiliser ça pour que ça serve? Comment utiliser la chose la plus terrible, ou qui apparaît comme étant terrible, la maladie, la mort éventuelle, le... stigmatisation, l'ostracisation potentielle. Comment utiliser ça pour que ça devienne le chemin? Là? Comment donner du sens à ça? Comment est-ce que ça peut servir? Ah, tiens, je suis en conflit avec cette personne. Comment est-ce que le conflit la situation dans laquelle on se retrouve pourrait être le moteur pour que je développe en moi le respect ou l'intégrité ou l'honnêteté ou le courage ou la souplesse ou l'appréciation qui me semble être une impossibilité. Qu'est-ce qui est appréciable là-dedans? Donc, il y a cette alchimie-là de prendre ce qui est difficile, douloureux, à n'importe quel niveau, à n'importe quel endroit dans le, de notre expérience. Comment est-ce que ceci peut nous servir? peut devenir... Euh, je ne sais pas si la chose elle-même peut être bénéfique, mais qu'on peut répondre de façon moins nuisible, bénéfique à soi et aux autres. C'est, on pourrait dire, une moitié du travail spirituel, peut-être. On pourrait présenter ça comme ça. L'autre sorte d'alchimie, c'est comment ce qui est beau, qui est heureux, peut euh, ne pas mener vers la peur de perdre la possessivité. Ah, Est-ce que je peux changer d'idée? J'aimerais ça mettre ça en tiers. Le premier tiers, je l'ai nommé. Changer ce qui est difficile en hein? quelque chose qui est porteur à n'importe quel niveau, 
comment changer euh, ce qui est beau, comment s'assurer que ce qui est beau va être nourrissant. Parce que c'est pas, une, je sais pas si vous voyez comme moi, mais en tout cas dans les enseignements, on dit c'est pas, c'est pas donné là, que quelque chose de beau va être nourrissant. Puis peut-être que souvent ce l'est, mais pour nous les êtres humains, quand, y a, quand on n'est pas très attentif, on peut facilement se contracter autour de ce qui est beau. Vouloir garder, faire durer, en avoir plus. Donc, comment être véritablement nourri par quelque chose qui est beau ou être en paix avec l'apparition de quelque chose qui est beau? Parce que si quelque chose apparaît, en tout cas dans les enseignements, on nous dit que ça pas mal garanti que ça va aussi disparaître. Si quelque chose apparaît, ça veut dire que c'est dans sa nature de passer. Est-ce qu'on peut être en paix avec ça? Pour moi, c'est ça la pratique. On se pratique de toutes sortes de petites façons et de grandes façons là, pendant la retraite. Deux, deux jours, comme on a là, on a l'occasion de développer cette capacité-là à être OK avec l'apparition, la disparition des phénomènes. Puis pourquoi je voulais diviser ça en trois? Donc, je revois là l'alchimie de transformer ce qui est difficile en quelque chose de porteur, l'alchimie de quelque chose de beau, bon, qui a du sens, qui comment ça, ça peut être véritablement nourrissant, rafraîchissant, puis qu'on puisse être en paix avec ça, Apparition, disparition. Puis après, ce qui est ni plaisant ni déplaisant, ce qu'on tend à ne pas noter, à ne pas considérer, comment est-ce que ça peut, ça pourrait avoir de la valeur en passant par notre présence attentive, le soin, comprendre comment tout à coup on pourrait considérer, remarquer, noter, Peut-être que ça va loin, ça, hein? parce que peut-être qu'on a une façon d'effacer, d'invisibiliser certaines choses qui ne ressortent pas pour nous, donc de rendre non existant. Peut-être c'est peu de choses quand c'est quelque chose de matériel et anodin, mais quand il s'agit d'une personne ou d'un groupe de personnes qu'on efface, qu'on ne remarque pas dans une réunion ou dans la société, ça peut quand même avoir des impacts là, à long terme quand ces choses-là sont répétées. Mais... n'est pas vu, n'est pas considéré. À qui on ne donne pas la parole. 
dans la société. Donc pour moi, il y a un travail de pleine conscience là, de remarquer qui est là. De donner la parole. Toutes sortes de façons qu'on peut faire ça. Hein? Comme auditeur, auditoire, auditrice, lectrice, lecteur, consommatrice, consommateur. On peut donner la, la parole, partager le pouvoir. C'est au niveau des personnes, des groupes, mais ouais, c'est intriguant pour moi dans la vie. Qu'est-ce qu que je remarque pas qui mériterait que je m'y attarde? Il y a un potentiel de, de présence, là, de... facilement attendre autre chose, exiger autre chose. Donc ne pas considérer ce qui est là parfois, pas parce que c'est désagréable, mais juste parce que ça ne ressort pas assez à mon goût. Tâche quotidienne. Euh, je ne sais pas quoi d'autre. Dans la pratique de la méditation, je pense qu'il y a beaucoup de... Beaucoup, il, y a un, il y a tout un champ là. Je ne sais pas votre expérience, mais c'est sûr qu'on vit dans la méditation des choses désagréables, des choses agréables, mais aussi beaucoup de choses qui sont neutres. On peut facilement s'emmerder et devenir agité, euh, puis tomber dans toutes sortes d'addictions, juste parce qu'on a besoin d'être stimulé. Puis tout à coup, la capacité d'apprécier, je ne sais pas, le silence, le souffle, l'absence de débat intérieur. Si on n'est pas capable de faire ça, ben, il va falloir créer des débats, des problèmes à résoudre. Ben, voyez si pour vous ça s'applique d'une façon ou d'une autre, mais plusieurs ont découvert <rire> qu'il y, y avait de la matière, là, en tout cas. Comment la pandémie, quelle que soit la façon dont elle est vécue pour vous, peut être devenir un moteur, de, une opportunité de, pour développer en soi quelque chose qui va être utile, bénéfique pour soi-même, pour les autres. C'est une forme d'intelligence particulière hein, dans la psychologie bouddhiste, la reconnaissance des opportunités. De pratique, de développement, de, 
Est-ce qu'on peut voir quelque chose comme vraiment emmerdant, vraiment un problème? Puis il y a peut-être la possibilité de voir cette même chose comme une opportunité. Donc c'est ça, moi, que j'avais à l'esprit cet après-midi. Puis au-delà de ça, ouais, je pense que c'est quelque chose qui m'occupe depuis quelques années, là, qui m'intéresse. Notion soit d'opportunité ou d'alchimie, telle que je le, je le vois là, ces temps-ci, ces années-ci. Bon, peut-être que dans certains cas, c est, c est, ça va de soi. Puis dans beaucoup de cas, ça ne va pas de soi. Ce n'est pas naturel. Puis c'est très possible que ça ne fonctionne pas, tu sais, qu'on qu n'y arrive pas, en tout cas, pas immédiatement, ou pas parfaitement. Mais ce que je vois que ça engage en moi, c'est une sorte de curiosité plutôt que l'aversion envers certains phénomènes, par exemple, ou situations, une sorte de curiosité. Okay, comment on peut faire avec ça? La curiosité est connue comme étant très, très, très bénéfique dans un esprit humain. Quelque chose d'aidant, qui contribue. Jamais malvenu, ce facteur est dans la curiosité. Ok, un petit moment de silence ici. Juste pour voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est vivant qui mérite qu'on s'y attarde. Quelle qu quel que soit euh, la chose qui se passe en soi ou autour de soi, en ce moment même, c'est peut-être une opportunité de, 
d'opportunité, d'équilibre. Comment être en équilibre au milieu de ceci L'opportunité de réjouissance. Comment apprécier ce qui est là Une opportunité de tendresse, de compassion. Une opportunité de paix au milieu des choses. Instable, changeante, incertaine. puisse trouver en soi les ressources nécessaires pour rencontrer ou surmonter, accepter les différentes épreuves, défis ou difficultés qu'on trouve en soi et autour de soi, les ressources, le courage, l'acceptation, la souplesse. calme, l'équilibre pour rencontrer, porter ou être porté par les phénomènes. Que tous les êtres humains puissent trouver l'équilibre, être protégés par leur qualité puis protéger les autres aussi. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.